0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de dosis de juguito. Yo soy su host, Lauta Cabral, soy holistic health coach y maestra de yoga y la dosis de juguito de hoy es sobre el balance hormonal un tema que ha estado muy presente en mi vida este último mes, un tema que I'm very into right now, del que estoy aprendiendo muchísimo y de verdad me he quedado en shock, que es un tema que no se enseña en las escuelas, es un tema que se debe de enseñar en las escuelas, especialmente en escuelas de todas mujeres, como en la que yo estudié, porque toda mujer debe de conocer y saber sobre su ciclo menstrual. Y entonces para hablarnos sobre este tema tenemos como invitada a la nutricionista Sabrina Escovino quien es experta en el balance hormonal y es conocida por sus Pro Talks en TikTok y en Instagram. Desde que la sigo en las redes sociales he aprendido muchísimo de este tema, así que espero que tú también aprendas de ella. Y si quieres aprender más sobre el tema, cuando termines de escuchar el episodio, puedes comprar el Hormone Guide que Sab hizo, está en su página web, que es con lo que yo he estado aprendiendo sobre el tema. Y también me han recomendado un libro que se llama Women Code, que dicen que es como la Biblia de este tema. Así que les voy a dejar el link a ambas cosas en la descripción del episodio. Si eres mujer, tienes un desbalance hormonal, sufres de PMS, te duele la menstruación cuando vas a caer y durante este Girl Talk es para ti, así que... Los dejo con esta conversación tan cool y mind-blowing que tuve con Sab sobre la salud de la mujer. Sab, bienvenida a Dosis de Juguito. Qué honor tenerte aquí. Estoy demasiado feliz de que estamos abriendo este espacio para hablar sobre un tema que I've been recently very passionate about. Así que cuéntanos, ¿quién es Sab? ¿Quién es Sabrina?
1: Bueno, primero que todo, mil, mil, mil gracias de, eh, por tenerme aquí. Si no lo sabían, este es mi primer podcast ever. <risa> Así que para mí es un honor que me, que me hayas invitado. Eh, y bueno, me encanta estar aquí hablando de la salud hormonal. Eh, y conociéndote por primera vez que hemos estado hablando
0: yes. para... Como Insta friends, pero nunca nos hemos visto en persona Estoy luego por ir a, a Miami y met you there in person Pero sí, para mí es un honor que, by the way, eh, antes de empezar Sabrina is known for her girl talks en TikTok mm -hmm. y en Instagram Así que hoy vamos a tener un girl talk con ella sobre el balance hormonal en cuéntanos, o sea, yo siempre le digo a mis invitados que se presenten ellos mismos, que se describan, porque no quiero describirte solo como la experta en, en, en este tema, o sea, quién tú eres, porque tú eres una mujer, tú eres, cuéntanos.
1: <risa> bueno, la manera que me describiría yo, eh, creo que me podría ir por muchas rutas. Pero that's the point, that's the point. <risa> Y bueno, this goes to the point también, el hecho de que me describiría como una persona súper dinámica y multipacética,
2: <ríe>
1: creo que sí, en realidad
2: no
0: somos sí. one, one thing, somos muchas cosas,
1: exacto, todas las mujeres por naturaleza lo somos, biológicamente tenemos tantos cambios en nuestro cuerpo, prácticamente a diario, que tenemos estas cuatro fases en nuestro ciclo menstrual, eh, en cuáles las hormonas van haciendo tantos cambios. Prácticamente somos una persona nueva todos los días. Entonces cambia nuestro metabolismo, nuestro apetito, nuestra creatividad, la manera que socializamos, nuestra proactividad, eh, nuestros niveles de, de concentración. Eh, es diferente to, todo el mes, es diferente todo esto. Entonces es algo que yo aprendí a, a valorar en mí y ahora me defino de esa manera, pero... Antes, eh, yo me di cuenta de esto desde muy joven, y algo que pensaba que estaba algo mal en mí, porque a veces podía concentrarme súper bien en mis exámenes y sacar súper buena nota, pero después, a las dos semanas, tenía que leer la página cinco veces para entender qué decía, porque no me podía concentrar. Wow. O a veces, en mis prácticas de tenis, eh, me iba súper bien, pero después, a la semana, no podía, mi cuerpo no me daba. Entonces,
0: sí, y como que tú no sabías que tenía que ver con eso. You thought there was something wrong with you.
1: Correcto. Entonces era como una frustración conmigo misma porque en este momento, hace una semana estaba súper bien y ahora no me siento de la misma manera. Era una, era una frustración, ¿no? Uh -huh.
2: um,
1: entonces, y la misma manera como, como socializamos, a veces me siento súper social y quiero hacer tantas cosas y hago planes y tal, y a veces que nada, me quiero quedar viendo Netflix en mi casa o haciendo journaling o Estando conmigo misma. ¿Y o, cómo fue que te diste cuenta de
0: esto? ¿Cuándo nació esa pasión por este tema? Bueno,
1: cuando me di cuenta que, que, esto no, que esto era normal. Porque cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar en el Instituto de Salud de la Florida con mujeres embarazadas y mujeres que estaban lactando. Y esto me hizo darme cuenta de demasiadas cosas que pasan en nuestro cuerpo hormonalmente, eh, y how amazing it is, o sea, cómo hasta por, por unos cambios hormonales puedes alimentar a tu bebé. O sea, para mí eso era una loquera, o sea, era como que wow, todas estas cosas que pasan para, biológicamente para todo esto. Entonces, eh, si eso podía pasar, sentía que había un mundo detrás de todo esto que todavía no conocía. Eh, en las hormonas y, y empecé a leer full, empecé a hacer bastante research y creo que el breaking point para mí es cuando leí un artículo que decía que tener dolores menstruales era una señal de que tienes una balanza hormonal y que no es normal. Wow, y yo okay. quedé en shock, yo como es que esto que he sufrido toda mi vida
0: no es normal. Sí, porque nos dicen desde pequeños que es normal que a las mujeres le, le duela los días antes, que sufran, que te dé más hambre, que te pongas cranky, que te den esos mood swings, ¿verdad? Ah, y, 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 y eso no es normal. No es normal. No es normal. Y,
1: no es normal. Y, y bueno, cuando me di cuenta que es normal tener todos estos cambios y que no es nada malo conmigo mismo. Y, y que biológicamente es normal ser tan dinámica y tan multifacética como somos las mujeres lo, deje, lo dejé de ver algo, como algo malo y lo, de, lo empecé a ver como un superpoder que creo que es el primer paso para todas las mujeres empezar a ver como esta magia que hay entre nosotras y no tener que culparnos y sentirnos mal por todos estos cambios que tenemos eh, y mientras más ignoramos estos cambios menos tenemos esta magia que hay en, en, en nosotras wow, a mí me pasa mucho y
0: recientemente es que me he dado cuenta de que it's okay que hay semanas que tú no estás igual de activa, igual de productiva, que las cosas no te vienen tan naturalmente como en otras semanas y poco a poco estoy aprendiendo sobre las fases porque SAP sacó un hormone guide y yo rápidamente el primer día lo compré porque para mí es un tema que he tenido en mente desde hace mu mucho tiempo que I want to learn about. Pero como que se, se me hacía difícil y el guide está como que todo, tiene todo y es perfecto. Y pues, recientemente he estado implementando eso
1: y he visto los cambios. He visto los cambios. Me encanta. Y, o sea, en verdad, esto fue lo que a mí también me pasó lo mismo. O sea, esto fue un breaking point que empecé a, a, a cambiar mi estilo de vida, mi, mi alimentación, mis suplementos. Empecé a ver resultados. Y por eso yo siempre digo en TikTok y en Instagram, empiezo a decir, a hacer videos como, eh, no es normal sentir dolores menstruales. Eh, no la es la gente es como que, ¿what? ¿Cómo que no, no es normal? Exacto, porque si esa pieza de información para mí fue un breaking point y me hizo sanar mis hormonas, quiero que le pase lo mismo a todas las mujeres que están sufriendo esto todas las, todos los meses. ¿Y por qué tú crees que nos dijeron eso, que, que es normal? bueno pues simplemente, simplemente porque hemos estado heredando mucha desinformación y nos han condicionado de una manera súper tóxica de lo que debemos creer acerca de nuestro cuerpo, que eh, es completamente falsa. Es completamente falsa y eso nos pone en una situación en la que esperamos o we are expecting a que suframos y tengamos todos estos síntomas. Y, nada, o sea, todo sea doloroso fastidioso y no hacemos nada, ¿por qué? porque ya nos han dicho que es normal entonces te resignas y aceptas y no buscas ninguna solución o sea, es normal mi mente, en mi mente dice que me han dicho que es normal, siempre para que voy una no solución eres. es una trampa, como que estamos en una trampa ¿Sí? y es igual que como que
0: tus creencias son las que te dan desde pequeño, entonces mientras tú vas creciendo y cambiando te das cuenta que no, there's another way to view life.
1: Exacto y, y ahorita se me ocurre que esta analogía, que no sé si la voy a decir bien porque la vi, la escuché en un libro, la leí en un libro hace tiempo pero me recuerda a esta analogía de que los elefantes en los circos, cuando son pequeños, los amarran a una, a una baranda o a un árbol pequeño uh -huh. para que no se escapen, entonces ellos intentan salirse pero no pueden porque son pequeños y no tienen suficiente fuerza. Cuando mm -hmm. crecen, los amarran al mismo árbol pequeño o a la misma baranda eh, y ni siquiera lo intentan salirse porque ya han estado condicionados a que, a que no, no pueden. A que no pueden. pueden. Que sean grandísimos, tengan toda la fuerza para hacerlo, no lo hacen ni siquiera lo intentan. ¡Wow! Es la mente, el poder Pero de la mente. Porque ya están, ya
0: su programación es esa de que no pueden. Exactamente. ¿Cómo?
1: Entonces, literalmente, nosotros somos los elefantes grandes con fuerza para, para hacer un cambio y no lo hacemos. Eh, eh, también la desinformación viene de
2: nuestros doctores.
1: <ríe> que tú vas y le dices, mira, eh, tengo todos estos síntomas horribles, no creo que sea normal porque me duele demasiado y, y no puedo continuar con mi vida normal diaria. Y solamente te dicen, ah, es que estás exagerando o que ah es normal eh, son estás muy hormonal y, y es así eh, y bueno si te duele mucho tomar estas pastillas anticonceptivas para que se te quede dolor. no mm -hmm. te dicen story of my life <risa> no, en ningún momento los efectos secundarios y by the way estos eh, no es una cura probablemente te escondan tus síntomas pero es no te va a curar de los problemas de la raíz igual que todas las pastillas o sea exactamente, era exactamente excelente punto y eh, bueno empecemos con las cuatro fases introduciendo yes. las four queens este, entonces nuestro ciclo hormonal se divide en cuatro fases que es la fase folicular la ovulatoria la lútea y la menstrual entonces cada fase necesita diferentes eh, cosas en este caso, yo me enfoco mucho en la alimentación porque soy nutricionista. Eh, entonces, cada, cada fase necesita proteínas diferentes, vegetales diferentes, semillas diferentes, eh, para apoyar cada uno de esos cambios que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, a mí me gusta muchísimo dividir cada fase como eh, temporadas del año, uh -huh. para que se sienta un poco más intuitivo, un poco más fácil saber. Más fácil de entender. Exacto, como para saber, sí, o sea, como que si sabes que estás en el invierno, piensas en como que sopitas o cosas calientes la Lo no hicimos como... Exacto. Entonces, voy a dividirlas, eh, las cuatro como para que tengan una idea, Ajá. la fase folicular, eh, que es la que justo que viene después de la menstrual, después de tu sangrado, dura de 7-10 días, y esa es tu primavera, entonces es como... Como que estás evolucionando de nuevo, están saliendo las flores, yeah. comes comidas mucho más frescas, más ligeras, eh, bueno, comparado con la menstrual y eh, importantísimo es que esta, en esta fase deberíamos incluir comidas que ayuden al funcionamiento del hígado y la desintoxicación de tu cuerpo, porque estamos, eh, se está elevando, empezando a elevar estas estas hormonas y no queremos que haya un exceso de ellas. Entonces, eh, hay uno de, de estos como que nutrientes que se llaman fitoestrógenos que puedes encontrar en algunas comidas. Entonces, en la guía de Hormone Guide, como estabas mencionando, yo pongo una lista para que te asegures de que en esta fase estés comiendo este tipo de comidas y te ayuden a desintoxicar tu cuerpo... Eh, okay. Por ejemplo, en otras fases te va a ayudar a otras cosas, a otro tipo, por ejemplo, eh, el metabolismo de la progesterona, por ejemplo, que en este momento no la necesitamos, okay. entonces es como saber dividir, por ejemplo, en la fase ovulatoria, que es la que viene después de la folicular, que también es una de mis favoritas, okay. cuando empiezas a balancear tu cuerpo, empiezas a ver como que los cambios, ya como que sientes como que, ah, ya sé que estoy en la ovulatoria porque estoy... Okay. Como, Exacto, no, hay estudios que dicen que los hombres y las mujeres ven eh, hasta la cara de las mujeres más bonitas, más atractivas Eso. durante la fase ovulatoria. Wow. Es súper loco porque, porque estás mating, o sea, estás como tratando, eres fértil, estás tratando de procrear. Yeah.
0: como que you are transmitting a whole different vibe que en la otra fase. Exacto, y es demasiado wow. ¿no? loco. Para ah, mí es lo que... Eso es súper es importante saber lo de las fases también para cuando vas a release algo, cuando vas a tener un evento, cuando vas a hablar en algún sitio. Y eso es algo que yo he tenido que tomar en cuenta porque, ¿qué fue? Ah, yo lancé mi curso el día que yo menstrué, o sea, el día de ello fatal, o sea, que no, o sea, yo tenía que reschedule mi fecha para que sea en las primeras dos fases, no en la menstrual. Entonces, en, en, <risa> ya tengo en mente eso para próximos lanzamientos, próximos eventos, que eso es súper importante ta también tenerlo en mente cuando vas a plan tu mes, vamos a decirlo así.
1: Exactamente, y esa es la parte de los beneficios de tu Ciclo, de posible, porque ahí ya te das cuenta como puedes agendar todo tu mes basado en tu cada una de las fuertes de cada una de tus fases. Y para make sure Eso. que you're going thrive on it. Exactamente. Entonces es como, eh, sí, o sea, yo cada vez que voy a hacer como una cena o eh, quiero hacer como que la hice un brunch con mis amigas, entonces digo dije, okay, voy a hacerlo para mis fases volatórias que sé que estoy súper social y la voy a pasar súper bien y voy a querer estar hablando. Eh, igualmente que, por ejemplo, en... ¿Sabes cuándo no? Como tú vas a hacer un, un launch, que tal vez tendrías que hablar con full de tus seguidores, que responder preguntas, estar súper activa. Y bueno, Sabes que no hacerlo para tu fase menstrual. Y
2: ya,
0: ya para la, la próxima vez, eh, o sea, ya sé que este mes, yo ya sé cuándo es mi fase, y esa se, that, that, that week yo la voy a coger con calma, yo voy a estar tranquilita, yo voy a hacer el menor esfuerzo que, que, que yo pueda porque sé que mi cuerpo eso es lo que quiere. Eso es lo que me pide, que esté relax. Y también cuando estás en esa fase tú, tú no estás functioning the same way, como que las cosas no te salen igual que en la otra fase.
2: Y sí, para sí. mí eso fue
0: como mind-blowing. Yeah. Porque por muchos años estuve como frustrada con que habían días que me sentía como que thriving y otros y todo tiene que ver con nuestro menstrual
1: y, y entonces como que empiezas a esta es la magia, esa es como que parte de la magia, como que saber no te, no te sientas frustrada solamente porque en una fase no te sientas tan creativa. Por ejemplo, si eres artista o algo así, como que si sientes como que esta pressure de ser súper creativa, entonces trata de enfocar todo tu... Eh, por ejemplo, me imagino que si tienes un negocio, si seas una persona creativa, necesitas hacer cosas de administración, cosas que no son súper aburridas a veces, super aburridas. trata de hacerlos de fases entonces, pero no te pongas la presión de ser creativa en ese momento, porque no lo vas a hacer. Es pero así. si estás en como que en la fase de como que get shit done, como que sí sí déjame terminar esto. Entonces haz todo lo aburrido en esa fase y en la folicular ya como que sabes que en ese momento estás thriving en creatividad y puedes expandir tu creatividad y irte por ahí. O es sea, como saber cómo agendar tu vida literal. Ya.
0: Literal, wow. Para sí. mí eso es como
1: bueno. Ok, so, estábamos en la fase 2, ¿cuál era la...? la ovulatoria? ovulatoria. Okay. ¿Esa es la que va antes de la menstrual? No, esa es la que va después de la folicular y antes de la lútea.
0: Ya, ok, 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 ya, ya, ya.
1: So Con la es... mil es... bonita, todo. Ok, 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 ok. Perfecto. Um, entonces, este es el verano de nuestro cuerpo. Las oh. comidas son frías, crudas, smoothies, ensaladas. Me encanta. También. Y no significa que, por ejemplo, en la fase menstrual, que es tu invierno, no puedes comer ensaladas, pero trata de cocinarlas, o sea, como que los vegetales estén más cocidos, si un kale como que cocina el kale, oh, God,
2: que,
1: esté que esté caliente, exacto, eh, y en esta fase eh, es cuando llegamos a un pico de estrógeno, entonces eh, puedes tener como síntomas de hinchazón, o cosas así entonces como que es importante ya yeah. eh, antioxidantes son súper importantes entonces otra vez en la, en la guía agrego full eh, de estas comidas entonces para para que tú sepas cómo cómo sincronizarte en esa en esa fase.
0: y qué son cosas que podemos comer o tomar para bajar esa hinchazón como dos do, o tres things que we could do para que pues no te sientas así como tan blóver
1: bueno, siempre es importantísimo como estar bien hidratadas. Es súper chévere también como que tomar bastantes tés. Pueden ser fríos, como que el té verde es buenísimo, pero tiene cafeína que tampoco soy muy fan de la cafeína, pero puedes comprar té verde decafeinado. Hablemos de eso, que sé que estás en
0: tu journey de no tomar café yo me puedo morir si yo no me tomo mi
2: café por la mañana?
1: Bueno, ahorita estoy muy orgullosa de mí porque llevo cinco días sin tomar café. ¿Cómo? Hoy estaba a punto de morir porque dije, o sea, tengo que estar activa para este podcast. <risa> eh, pero dije, no, 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 lo voy a seguir. Eh, tipo, hoy fue un poco fuerte, pero ayer me fue súper bien. O sea, estaba activa no tuve ningún problema creo que es más mental como que hoy sabía que tenía este evento tan importante para mí porque es mi evento primero <ríe> entonces era como que no te necesito algo y en verdad no no necesitas nada es como que obviamente la cafeína te va a dar un boost uh -huh. pero cuando te vuelves dependiente tampoco es muy bueno ser dependiente de entonces eh, sí puede afectar en el balance hormonal eh, puede afectar hasta en tu fertilidad entonces, yo no digo como que deja la cafeína de una. A mí, me, para llegar a este momento de cinco días sin tomar café, me ha tomado muchos meses. I know. <ríe> eh, así que no, no recomiendo como que deja la cafeína. Yo lo que recomiendo es, trata de bajar la dosis, si normalmente tomas tres cafés al día, tómate dos. Si te tomas dos, tómate uno. Y eh, trata de comer antes de tomar la cafeína. O sea, que no tengas el estómago vacío. Porque el, con el estómago vacío o sea, lo primero que le metes a tu cuerpo es con lo que va a funcionar tu metabolismo, con lo que va a funcionar literalmente todos tus órganos, y quieres que sea lo mejor de lo mejor. O sea, sí. quieres que sea proteína, quieres que sea eh, grasas saludables. Eh, después de que ya estás, tu sangre tiene todos estos nutrientes que le van a ayudar a strike, ahí ya puedes tomar café y no te va a afectar tanto. No vas, vas a ver un poco más de beneficios cuando empiezas a hacer eso, y ya varios de ustedes, en, 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 por Instagram me han escrito que lo han hecho y se han sentido súper bien. De verdad. Yeah. Entonces, try try. <risas> y es como que no... Y yo lo digo esto, esta es mi recomendación para casi todas las, las cosas en nutrición. No, no significa como que eliminar las cosas de una. No. Sino agregar más cosas saludables. Eh, para que tu cuerpo y, se vaya acostumbrando
0: y ya no le haga tanta falta lo que le daba antes.
1: Exacto, me recuerdo que en la universidad me dieron un ejemplo súper chévere, que era como, si quieres ayudar a una persona que deje de tomar eh, Coca-Cola,
2: Coca
1: -Cola. dale un vaso de agua, dile, tómate dos vasos de agua antes de tomarte la Coca-Cola, y después de esos vasos de agua, no vas a querer tomar Coca-Cola, ya vas a estar full o te vas a tomar la, tomar la mitad de la Coca-Cola. Yo antes era alguien que desayunaba
0: con Coca-Cola. Y ya, y ya, o sea, ya no puedo, ya yo no tomo Coca-Cola at all, o sea, nada. Pero yo antes desayunaba con Coca-Cola. Y al principio fue un withdrawal horrible, o sea, me dolía la cabeza y fue, pero ya, ya no lo necesito y me siento brutal. O sea, I can't even think about having una Coca-Cola, a menos de que tenga un hangover que no puedo con mi vida, ahí es que me da me tomo, pero, pero... me
1: encanta, entonces puedes hacer lo mismo con el café. No sé, no sé, no sé,
0: pero yo solo me tomo uno al día, por la mañana y ya, yo no tomo
1: más. Okay. Antes me
0: tomaba dos, ya no, ya me tomo okay. uno.
2: Ok. Pero no sé si
0: fue, actually ayer fue, en, no, el martes, no me lo tomé hasta las cuatro de la tarde y... Por, por poco me muero, o sea, I try not to have it, porque como no me lo tomé, dije, bueno, no me lo voy a tomar, pero a las 4 me estaba muriendo, o sea, fue como no, I have to
2: have it, y me lo tomé. Ya, yeah.
1: <risa> yeah, pero, o sea, créeme, a mí, para mí también es súper difícil, pero siempre me digo a mí misma, como que no puedo depender mi energía, no puedo depender en café, o sea, imagínate si voy a un lugar que no hay café, en todas partes hay café, pero, o sea, no es que, no significa que me voy a morir. Sí. sí. ¿Y cómo
0: alguien puede eh, tomar nota de, de su ciclo? How, how can they keep track? ¿En qué fase están? ¿Cómo uno
1: realmente sabe? Ok. Vamos. Quisiera terminar las últimas dos fases. Ah, dime, sí, dime, perdona, yo pensé que ya sí. habíamos terminado. <risa> bueno, para que más o menos sepan que, porque así, de esa manera saben cuántos días dura cada una y qué hacer para cada una y ahí hablar de, de, de ese que me preguntaste. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la fase lútea es de 10 a 14 días después de tu volatoria. Y aquí es cuando vienen, como que oh, cuando tenemos un desbalance hormonal, ahí es cuando vienen los, los síntomas fastidiosos. Eh, pero es esencialmente el otoño de tu cuerpo. Y ahí es cuando empezamos con estas comidas más nurturing, calientes, altas en fibra. Eh, porque nuestra digestión se pone más lenta eso sí es importante eh, y si no incluimos estas comidas que son altas en fibra y que son eh, carbohidratos complejos eh, nos puede dar bastante de estos antojos de azúcar que son bien comunes en esta fase porque no le estamos dando suficiente fibra al cuerpo y no estamos balanceando el azúcar en sangre entonces es como entender todas estas cositas que están pasando para, y después everything makes sense. Es como que, ah, ok, obvio, déjame comer más carbohidratos. Porque a veces es como que tenemos estas, estas dietas que como que, ah no, no, yo no como carbohidratos. Uh -huh. Y al final estas contra, es, es contraproducente. Uh -huh. Entonces, es importante saber estos cambios para Wait, saber. Carbs,
0: qué. carbs are our friends, people. Carbs are not bad, carbs are our friends. Quiero que eso lo entienda, porque la gente
2: le tiene miedo a los carbs, una cosa como que. Exactly. This is a carb
1: loving face. <risa> <risa> lo <de> <risa> es. <risa> eh, bueno, y la última es la menstrual, que dura 3 a 7 días, que es cuando estamos sangrando y es el invierno de nuestro cuerpo. Eh, y bueno, son mayormente comidas calientes, sopitas, bien nurturing también. Y es importante enfocarse en. Eh, los micronutrientes que estamos perdiendo por el sangrado. Entonces estas comidas son muy altas y ricas en, en micronutrientes, en minerales y vitaminas. Eh, y también apoyan al, al funcionamiento de los riñones porque queremos balancear las hormonas que en esta fase están como bien, bien bajas. Entonces, lo importantísimo es saber cómo eh, la desintoxicación de tu cuerpo es súper importante en toda esta en todo este,
2: esta sincronización
1: porque eh, cuando tienes exceso de estas hormonas es cuando, la, bueno, mayormente mucho el desbalance viene de poca que tenemos bajos niveles, pero el exceso de estrógeno está detrás de muchos de los problemas hormonales y es porque no, no, no tenemos estos caminos de, de desintoxicación eh, tan claros en nuestro cuerpo, entonces siguiendo todas estas eh, estas recomendaciones en la guía vas a ayudar a desintoxicar a tu cuerpo a apoyar cada cambio hormonal en, tu, en tus fases eh, y vas a ver cómo te sincronizas poco a poco okay. entonces eh, para responderte la pregunta de cómo track it cómo track it eh, es mucho de primero conocer tus fases eh, que es algo que pueden ver en, mi, en todas mis redes sociales pero también en la, en la en la guía eh, y literal bajarte una aplicación en, en tu teléfono que hoy en día tenemos esas herramientas a la mano eh, tengo una como una guía con un gráfico en mi, en mi instagram que también pueden ver que lo explica súper simple pero es simplemente traquear ok eh, sangre hoy lo pones en tu, en tu aplicación eh, vas poniendo cada día que vas sangrando y ahí literalmente te va a calcular. Muchas de las, de las, de las aplicaciones ya te calculan en cuáles fases estás. Okay. Pero si no te lo calcula tú puedes ver, ok, mi sangrado duró siete días. Después de mi, de mi sangrado eh, viene la fase folicular. Entonces, si ya no estoy sangrando es porque es el primer día de mi fase folicular. Entonces, estás okay. contando los días que normalmente dura la fase folicular. Si tú duras siete días, otra cosa importante de saber es que cuando estás ovulando, que es cuando, después de la fase follicular, puede que tengas como este,
2: eh, como un,
1: no sé, me olvidó, un discharge. Un yeah. discharge que te dice que estás ovulando. Que okay. an, o sea, muchas personas, muchas mujeres se confunden en que pueden que tengan una infección o algo malo, y esa era una, yo era una de ellas, y en realidad solamente te está diciendo que estás ovulando, es algo bueno. Ok. Entonces ahí, te puede, ahí puedes también, como que, ok, ya estoy ovulando, estoy en mi fase ovulatoria. Entonces es mucha información, informarse muchísimo eh, y traquearlo en una aplicación. Uh
2: -huh.
1: Y eh, eso es como que el primer paso para saber cómo sincronizarlo, yo digo. El segundo paso, yo creo que sería eh, estabilizar tu azúcar de sangre. Es importantísimo. Primero, no nada más para tu... O sea, sí, es esencial para tu, tu balance hormonal, pero para todo, para tu balance de tu salud en general. De, de, de tu vida. Exacto. Entonces, obviamente estamos en una sociedad que comemos demasiadas azúcares refinadas, demasiados eh, carbohidratos eh, procesados. Eh, entonces estar un poquito más consciente de las cosas que comemos al día a día, ¿no? Estoy diciendo que no comes nunca en tu vida helado, pero si lo estás comiendo todos los días, va a haber un, un, un va a afectar muchísimo tu salud uh -huh. entonces es hacer cambios así pequeños que eh, van a hacer una diferencia grandísima y si sigues la guía también vas a saber cómo vas a ver que no hay ninguno de estos elementos sino que todo es natural, tratar de comer lo más en tu casa posible, lo más homey posible y una pregunta, si, si estoy
0: siguiendo la guía, a suponer, si un día lo hice súper bien, I, I ate lo de las lentejas, el avocado toast, etcétera, pero un día me da con comer algo que, que debes de comer en otra fase, ¿qué, qué pasa? ¿Pasa
1: algo? Me <risa> Yo soy cero estricta, o sea, yo odio que me digan tengo que comer esto todos los días, o sea, como que siento que, o sea, yo quiero ser libre, yo quiero hacerlo como que ir por la vida como que comiendo bien intuitivamente. Entonces, por eso también es chévere saber en qué fase estás porque ahí puedes ser más intuitivo. Eh, pero si, por ejemplo, comiste las lentejas cuando no estabas en tu fase pelicular, no va a pasar nada, o sea, eh, trata de comer. Y no es como que si se dañó lo de sincronizar tu ciclo. Exacto, no, no, no significa eso. Si, por ejemplo, sabes que en tu casa hicieron eh, lentejas, puedes comerte las lentejas, pero asegúrate que en el desayuno sí comas más comidas que estaban para esa fase que, eh, wow. en la que estás. Entonces, wow. como también muchísimo de como que si trabajamos en una corporación, por ejemplo que, bueno, es que yo estoy en mi fase de creatividad, voy a estar trabajando en este trabajo creativo. O sea, tu jefe te va a decir como que no, tienes que hacer esto. Sí, en verdad,
0: esto es más fácil cuando tú tienes tu propio negocio, que puede ser como que flexible con lo de tus fechas y eso, pero when you work at a full-time job, no, es como que, no, we 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 can launch that day porque no estoy en mi fase, que estoy así, <risa> <risa> te imagino. Exacto. La es okay. amazing, pero ya eso se hubiera complicado porque todos muestran sus fases diferentes.
1: Exacto. Pero entonces, en lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, si tuviste un día que tuviste que hacer demasiadas cosas de administración, por ejemplo, y no estás en tu fase lútea, sino que estás en la menstrual, que es un poquito más como que de pide, entonces trata de tener un poco más de self care, que es lo que una de las cosas que recomiendo en, en la fase menstrual. Eh, si normalmente nada más haces una actividad de self-care, ese día que tuviste demasiado trabajo, estás demasiado estresada, haz dos actividades de self-care en vez de una. Como que, como que consiéntate un poquito más. Entonces así vas balanceando la cosa. ¿Entiendes? Entonces, eh, lo mismo con la alimentación. Si tú que sabes que no estaba en tu fase, no pasa nada, pero sube un poquito más a lo que sí estaba en tu fase.
0: Ok, perfecto. Y porque eso era una de mis... Dudas porque, qué sé yo, un día estaba craving algo como que más, más, como, hard warming, más de esto, pero no estaba en mi fase ni, ni menstrual, ni la que va antes, cuál era la la yeah, yeah. Ya, ya me lo sé, ya me lo oh,
2: sé. Ok, hablemos
0: de seat cycling, que es algo que también he estado incorporating en mi rutina. Antes de hablar de eso, Uh -huh. eh, si sí, hay un día que no te las comes,
1: uh -huh. no pasa nada. También igual que con lo de... Exacto. O sea, mientras, en verdad con todo, mientras más constante, más rápido vas a ver... Claro, como todo en la vida. Exacto. Pero, o sea, no significa que, o sea, nada, perdiste todo el trabajo porque un día no te comiste las semillas. No, tampoco funciona así. Okay. Pero, obviamente, si eres constante todos los días, vas a ver resultados mucho más fáciles, más rápidos. Entonces, el concepto del, del seed cycling se trata de consumir semillas específicas en momentos eh, específicos de tu, de tu ciclo para lograr un balance hormonal. Entonces, cómo funciona es que durante la folicular y la ovulatoria... By the way, esto no... No hay estudios que confirmen 100% que esto es real. O sea, que en realidad eh, ayude con con el balance hormonal, pero son, es como medicina natural, mm, si sí, sí. lo usan mucho eh, en oh. otras culturas yeah. y ha habido como que he leído muchos artículos que demuestran mujeres que les funciona yo lo he hecho, pero cuando yo lo empecé a incorporar eh, ya yo estaba como que más o menos en un balance hormonal bastante bien, entonces tampoco es que di unos cambios increíbles sino que estuvo bien ok pero este, entre la folicular y la ovulatoria es importante las semillas de calabaza y las de linaza. Entonces, lo que haces es como que triturarlas, eh, trata de que no tengan sal, que no sean tostadas, que las compres crudas, triturarlas y echárselas a tus ensaladas, a tus mutis, lo que sea. Porque estas semillas tienen estos fitoestrógenos que yo había hablado anteriormente que ayudan a regular los niveles de estrógeno. Eh, y también contienen otros nutrientes que te ayudan también a esta, a esta parte del ciclo, en tu metabolismo, en tu desintoxicación, todo, lo, todo eso. Okay. En la lúpia y en la menstrual son semillas de girasol y ajonjolí. Entonces puedes hacer lo mismo, triturarlas, eh, y esto apoya a la progesterona. Entonces ya en la segunda fase nos enfocamos más en la progesterona y no en el estrógeno y estas también tienen eh, propiedades antiinflamatorias que, si tienes la guía, sabes que muchas de las comidas que hay en estas fases son
2: antiinflamatorias,
1: antioxidantes, que te ayudan para tu balance hormonal. Ok,
0: y hay, ya que mencionas lo de que ya tú tenías tu hormona bastante bien, si alguien quisiera... Seguir lo de Seed Cycling, they don't necessarily have to seguir lo de los lo foods que you have to eat en esa fase.
1: Uh -huh. eh, buena pregunta. Eh, lo que pasa es que si tú estás comiendo una dieta que en realidad no está tan balanceada, que
2: está full de tal vez comidas que
1: no sé, eh, procesadas o altas en, en ingredientes que se están clean, grasa, etc., eh, ahí ya estás desbalanceando tus hormonas. Okay. Así estás comiendo, tomando suplementos, vean la, el zigzagging como un suplemento. Entonces, oh, igual no, Exacto, como si estuvieras tomando un multivitamínico, pero estás comiendo súper mal, igual no vas a estar healthy.
2: Claro. Oh, balance no. junto, integral, oh, no con la casa, ajá, ¿eh? uh -huh. una sola cosa. Uh -huh. Ya, okay. ya,
0: ya. Pues eso de el sit cycling, bueno, los otros días <ríe> me la comí, me las comí así como que es un ¿Sí? y poco me muero, porque ya era por la noche y I had already eaten. Y no tenía como donde añadir a ningún smoothie o como que invesada, etcétera Y literalmente dije, ok, pues me lo voy. Y me, y me morí. <ríe> y fue como que no, la persona que tengo que hacerlo en smoothie para que ni lo sienta. Yo ahí como que, strolling. Struggling. Pero es verdad, it's, it's something que me ha gustado mucho. Porque en esos primeros días me sentía mucho menos inflamada. No sé si eso tiene que ver con, con los seeds, pero me sentía mucho menos inflamada que, que me sentía los días antes.
1: Por supuesto, porque además me imagino que tu, tu dieta normalmente es súper saludable, uh -huh, uh -huh. entonces eh, sí puede que como suplemento esté funcionando.
0: Ajá, ajá, exacto. Lo veo. Ok, entonces eh, una pregunta para personas que toman la pastilla anticonceptiva, que yo soy alguien que las tomo, ¿cómo esto le cambia eh, los juguetitos a las personas que, tienen la, que se toman
2: las pastilla?
1: Bueno, eh, las, la, las personas que están tomando las pastillas anticonceptivas sí pueden seguir el plan. Eh, y lo recomiendo mucho a las chicas que vienen a mí diciéndome que quieren dejar las pastillas pero no saben cómo porque tienen miedo a que estos síntomas vuelvan otra vez eh, estos síntomas por los cuales empezaron las pastillas por the, the, mm -hmm. the first place eh, entonces mi recomendación es que empieces a chequear como tú en las pastillas puedes ver como cuándo sería la fase en que estás menstruando eh, o puede que te llegue menstruación que en realidad no es real, pero eh, puedes ver cuándo, es tu último, cuándo sería tu último sangrado y empezar a contar ahí la, la fase folicular, entonces okay. haces como si estuvieras en tus fases y contarlas por los días que, que se supone que dura cada fase, que por supuesto puede variar, pero como en realidad no las tenemos cuando estamos en las pastillas anticonceptivas, podemos pretender que duran esos días. Eh, entonces, tratar de hacer esto por dos meses al menos, antes de dejar las pastillas, o sea, tratar de sincronizar tu ciclo usando este método, eh, para que tu cuerpo se empiece a acostumbrar a las pastillas al, a la sincronización, y una vez que dejas las pastillas, no vienen estos síntomas tan abruptamente, puede que sí, dependiendo de tus síntomas dependiendo de tu desbalance hormonal dependiendo de la condición que tengas o cuántos años llevas con esta condición o cuántos años llevas tomando la pastilla o sea, hay muchos factores pero esto ayuda muchísimo puede que el primer mes no veas resultados, pero el segundo empiezas a ver eh, o sea, cuando ya dejas las pastillas, empiezas a ver que son mucho menos los síntomas mucho menos dolorosos el tercero un poco mejor y así vas viendo eh, si tus síntomas son simplemente como que hago, bueno, es que me duele un poquito el vientre eh, cuando me viene el mi periodo y un poco de dolor de cabeza puede ser que en el primer en la, prim, en la primer mes que haga sincronización, veas resultados, porque son, los síntomas son un poco más fáciles de curar, digamos sí. pero cuando ya tienes eh, ovarios poliquísticos endometriosis que son eh, unas condiciones un poco más fuertes y si los síntomas son mucho más fuertes eh, puede que te tome un poco de tiempo entonces hay que tener paciencia, autocompasión uh -huh. eh, y solo tomar esa decisión, o sea, tu, esa decisión es tuya si quieres dejar las pastillas o no pero sí informarte mucho de los pros y cons de quedarse en la pastilla
0: Ok, una pregunta que me gusta mucho ¿Cómo los ejercicios, qué tipo de ejercicios afecta en qué fase tú estás, o sea, cómo uno debe de escoger los
2: ejercicios depende de la fase en que uno está Bueno,
1: así ¿Y como ¿Y por la... qué? Okay. <risa> Entonces, eh, así como nuestra alimentación nos puede ayudar en nuestro balance hormonal también, haciendo de tipos de ejercicios diferentes durante tu, tu ciclo hormonal también te puede ayudar Este... Porque sobreentrenar puede ser contraproducente. Entonces déjame explicarte un poquito. Eh, cuando nuestro cuerpo empieza a quemar, cuando empiezas a entrenar, por los primeros 30 minutos eh, tú usas la glucosa de la sangre eh, como energía. Pero después se acaba esta, este source de energía y tu cuerpo empieza a pedir la energía a tus glándulas adrenales. Que empieza a producir cortisol. Uh -huh. la cual empieza a convertir la grasa que tienes almacenada en glucosa para que uses como energía. Perfecto, buenísimo, estoy quemando grasa, estoy agarrando la, la grasa que ya tengo almacenada para convertirla en glucosa, excelente. No, no veo nada malo en La <risa> viene cuando tenemos problemas hormonales que no están resueltos todavía. Entonces, por ejemplo, si tenemos exceso de estrógeno, lo que hará el exceso de estrógeno es programar a tu cuerpo a que convierta esta glucosa que, que viene de la grasa almacenada y la vuelva a convertir en grasa otra vez. Porque mientras más estrógeno tengas, más exceso de estrógeno tengas, más grasa vas a almacenar. Entonces, mi recomendación para, una, para cada una de las fases eh, es que eh, la energía siempre es diferente en cada una de las fases, ¿no? Uh -huh. Pero este, cuando tenemos este desbalance hormonal, eh, vamos a almacenar grasa. Entonces, primero, no tratemos de no, si tenemos un desbalance hormonal, no entrenar por más de 30 minutos de ejercicio, porque esto va a sobreestresar tu cuerpo. Okay. En la folicular, en la fase folicular, tu energía está subiendo, estás teniendo un poco más de ejercicio. Eh, perdón, de energía, eh, y les recomiendo hacer ejercicios más activos, más divertidos, como una clase de baile, este, saltar la cuerda, hacer cycling, cosas así.
2: Ok. En
1: la ambulatoria, ya nuestra energía es como que cuando tienes más energía. Entonces ahí aprovecha toda esa energía para eh, hacer ejercicios súper intensos, como HIIT, eh, kickboxing, o sea, súper intensos. Okay. En la fase lútea la energía va
2: bajando un poco y eh,
1: trata de aprovechar toda esta poca energía que te queda para eh, build muscle. Entonces, enfocarte en ejercicios de fuerza. Porque en esta fase, eh, si eres más prone a que eh, you build muscle.
2: Okay.
1: Entonces, literal, hacer pesas o pilates, que te ayuda muchísimo también. Mm -hmm. Y en la fase menstrual, que... Eh, muchas, o sea, siento que hemos estado condicionadas a que no importa que tengas tu periodo, puedes hacerlo todo, ah, go, go 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 go, y en verdad no es así. Es escucha tu cuerpo. Si tienes un balance hormonal súper perfecto, tal vez sí, tal vez puedas entrenar y no pasa nada y te sientes súper bien y no sientes que hay nada contraproducente. Pero si no, entonces escucha más a tu cuerpo. Y en esta fase no tenemos casi ni nada de energía. Uh -huh. Entonces, más bien, si haces sobre entrenas a tu cuerpo, vas a perder músculo. Oh wow. Ya. Yeah. Y eh, vas a almacenar grasa. Ah oh, wow.
2: Entonces,
1: es, es mucho de caminar, eh, hacer yoga, estiramientos, yoga suave porque.
2: <ríe> no como la mía. <ríe>
1: no como la tuya y como la de Arsana. <ríe> <Ajá. ríe> eh, sino yoga bien suave, como estiramientos mejor. Y como restorative yoga. Exactamente, exactamente.
0: De nosotros es power viñanza que se suda y se trabaja de core y se trabaja. Yeah. O sea, es
1: muy intenso su sí, tipo de yoga y me encanta. Pero no me pasa Entonces, o literalmente solamente descansa. O sea, va a ser súper... es
0: okay. ok descansar, no tienes que estar activa en tu fase menstrual. A mí me pasa que hay veces que estoy activa y hay veces que no. And it's ok. Exactly. En esa fase...
1: Exactamente. Es, es literalmente escuchar a tu cuerpo. Escuchar a tu cuerpo. Exacto. Love it. Ay, pues, me ha encantado esta
0: conversación, en verdad, ha sido very eye-opening. Siento que te pregunté muchas cosas personales, <risa> pero eso pues ayuda a que la gente se identifique y pues a que vean los ejemplos de como que like a real Person. Esto... ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu Instagram, tu TikTok? ¿Dónde pueden comprar tu, tu guide? Que se los
2: recomiendo 100% a todo el mundo.
1: Eh, bueno, en TikTok y en Instagram, arroba sabscovino.com y mi página web sabrinascovino.com. Pueden encontrar ahí... Tengo dos guías. Una guía para el balance hormonal, que es la que estamos hablando, pero también el reset, que... Fue una guía que creé para estabilizar el azúcar en sangre, que también es importante. Ah, wow, no sabía que tenía otro. Ya. Yeah. Amazing. Pues, nada, o sea, para mí fue un honor, la pasé demasiado chévere.
2: Yes, qué
1: emoción. Y tú das sesiones
0: one on one también, por si alguien quiere comenzar a trabajar contigo.
1: Por ahora está, los cupos están full y estoy pensando en hacer como un, como one on one grupal. O sea,
2: que,
1: yeah, estoy ahí, como que working out something super cool that's coming. Entonces, stay tuned okay. para
0: eso. Ah, pues, super. Pues, mil gracias, SAP, por estar aquí. Y espero que todos hayan aprendido muchísimo y que se apliquen todos los tips que SAP nos dio en el día de hoy. Un besito.